0: 欢迎收听金汤力电台
1: ，我是博文，我是乃君。
0: 这期节目，
1: 耶！ <Yeah.
0: S 1> 今天这期节目我们想跟大家来聊一个话题，哎，这个其实跟乃俊最近的这段工作经历有息息相关，嗯、哎呃，因为乃俊前段时间啊，有小半个月，又小半个月，嗯、呃，他其实去了一个非常神秘的地方。月球，月球表面哦，月球漫步，有木
1: 沃克，木哦 ，to the moon，to the moon， 没有没有，就是去了海南岛，嗯啊，那其实随着这个全球疫情的爆发啊，那其实整个国内有很多的地方反而又被炒起来了，嗯，当然还有云南啊，还有这个敦煌，还有新疆这一些地方，对啊，其实都是。促进了这个国内大循环的一个经济体啊，这个也是蛮厉害的啊。<笑>其实呢，我估计应该有很多人都已经去过海南了啊。嗯，基但基本来说，应该都只停留在三亚这个地方啊。大多数人去海南，应该也是只是会去三亚，或者说是去海口。嗯，那、啊、其实整个海南岛还是有蛮多的新的地方是可以玩一下的，而且呢，啊，在海口跟三亚，我在过这个。工作的过程当中，嗯，也会发现很多其实以前没有发现的一些好玩的东西哦，嗯
0: 、还没有开发
1: 的，嗯，就是可能还相对于小众的，对，相对于小众一点，嗯、或者说会有一些呃、哎、有一些坑，然后或者说有一些、嗯、呃便利的东西可以分享给大家，嗯、跟大家来聊一聊。哦嗯、哎，在我们开始聊之前
0: 呢，要跟大家解释一下，因为乃君除了是一个播客主和酒吧老板这个身份之外呢。他其实是一个多年的旅行行业从业者，嗯，所以从这个角度出发呢，我们跟大家一起来聊聊关于旅行的，哎，说不定会能从他专业层面听到一些我们听到，哎，平时可能接触比较少的，哎，哎,哎，就是那种你灰色的地带是吗
1: ？灰色的小地带，嗯，教你玩一些好玩的东西，对，找一些点可以让自己高兴的点
2: ，哎、嗯。
1: 到了这个中国的海南岛，我从来没去
0: 过呢。那海南，那
1: 就先说一点地理小知识啊。哎、<呦>这个是我们这个旅行节目一贯的概念啊。嗯、一开始总归有点这地理小贴士。嗯啊，中国的海南岛，中国的第二大岛。嗯，第一大岛是什么岛、嗯？是什么岛？崇明岛。哎，怎么会是崇明岛呢？<笑>崇明岛是第三大岛。真的假？没有<笑>没有，第一大岛是当时。我们的台湾宝岛哦、oh. 啊，台湾宝岛是第一大岛，那第二个呢？也就是说，我们这整个金鸡的两只脚，嗯，台湾岛和我们的海南岛，嗯，嗯那相对来说，其实海南岛这个地方呢，给大家留下的印象，除了旅行之外，好像也没有其他的。更多的影响，而且可能会觉得那个地方，并且它的 GDP 也很低啊，就前几年一直是在倒数第一名、倒数第二名这个样子。哦，是这样的啊，就整体的都是靠旅行行业在撑的，嗯、没有过多的这种工业。那反而也是因为没有过多的这种其他的行业以及工业呢，能够把这个地方保持的整个环境还是比较 OK 的状态、哦、啊。也是中国唯一一个全部都处于热带地区的岛屿。啊，一个省份吧嗯，嗯，其实整个呃海南岛地方，你去看它的这个陆地面积啊，嗯，是整个中国省份当中，除了这些呃特别行政区和市、这个直辖市之外，嗯，最小的地方啊，它是最小的一个省份，但是它的海域面积却是全中国最大的。你要知道，整个中国南海、嗯、啊，中国移动四大近海，对，南海的面积是比。黄海、渤海跟东海加起来还要再大的哦，嗯、啊，而且整个南海在军事战略上面都有非常非常重要的意义。嗯，那呃，包括说这个在越南啊、泰国、印度尼西亚、菲律宾，嗯，都是紧邻着跟南海是连接的，包括说我们的这个南沙群岛啊、西沙群岛。就这些地方都是兵家必争之地，啊，所以我们整个海南在地理位置上面的重要性是非常非常的重要的，也就等于说是整个我们祖国大陆连接南海地区的一个最重要的桥梁、啊，
0: 所以在这个时候啊，就是我们上初中的听众小朋友们，嗯，注意记好笔记，注意记
1: 好笔记啊，要记住他的这个 point、嗯、啊，一个 point。<笑>那今天这期节目呢，我会先从这个地理环境上面先说，嗯，然后会带着大家一起做一次环岛的旅行。哦哟啊，那这其实这个呃，台湾的环岛旅行是我一直梦想想去做的一件东西，嗯、但是在目前来说还没有实现。嗯，哎，那海南岛的环岛这个环岛旅行。反而倒是先实现了，哎呦啊、呃！其实整体来看，哎，也是不错的一个概念。嗯啊、呃，那然后最后呢，我们可能说再分享一下整个海南岛的一些冷知识啊，以及说这个吃喝玩乐方方面的这些东西。好,<了>好，好 ，OK。那其实呃，海南岛这个地方跟祖国大陆，我们都知道当中是隔了一条海峡的啊、嗯呃，叫做琼琼州海峡。嗯、呃，也就是我们这个琼，嗯、啊，那个海口就是琼 A。嗯，三亚就是穷逼啊！所以我每次到了三亚出差的时候啊，<笑>人家都说：“哎，接你的那个司机啊、哎，那穷逼了，了了了了，多少多少多少，一二三四,四五，穷、哎哎、逼多了多少？”我就每次一听都会心一笑啊，穷逼真好，好挺好玩的。这个就
0: 这海南岛的人民，三亚人民还挺喜欢自嘲的。嗯,嗯对对对，车牌上面自嘲的，下是很
1: 好玩的一件事情啊。嗯、那然后当中这个琼州海峡的对面是什么地方？就是广东的这个雷州半岛。啊，哎、哦呃，所以说，从祖国大陆现在去海南，除了坐这个飞机之外，嗯，啊，还是可以坐轮渡的，
0: 嗯
1: ，啊、呃，可以是坐轮渡开车在轮渡上面，并且中国是有传统的铁路线，嗯，到了那边之后，这个铁路拆分，进入轮渡，哦、到了海南，到了海口之后，再组装继续开火车，嚯、哦，啊、呃，这也算是在全球范围之内难得一见的这种工程。
0: 哎，这就挺好玩儿
1: 。嗯，嗯这个在放眼到这个九十年代的时候，嗯啊、呃，也那个时候也没有什么高铁，嗯、也没有那么大量的这个飞机航线可以被你选择，所以很多的北方客人要去海南岛的话，嗯，真是坐差不多三四天的火车，嗯、就一路南下，然后到了这个雷州半岛那边，嗯、然后再拆分，嗯、再到了海口，一路再玩到三亚。哎，这有点意思啊！啊，这就是火车之旅。说到这个琼州海峡，哎。有意思了，嗯，琼州海峡这个海峡它不是一直存在的啊？什么意思？就海南岛这个地方，嗯、它跟祖国大陆啊，嗯、是若即若离的，进进出出的，啊，它是会移动的啊？怎么跟你讲啊？嗯、其实一亿多年之前啊，嗯、我们其实这个整个这个海南岛和祖国大陆是连在一起的，嗯，那个时候其实是个半岛，嗯，三面环海。一面连路的，但是那个时候呢，哦、是因为断层的关系，嗯、所以整个琼州的这块土地啊，发生了凹陷。嗯，其实那个时候叫做琼雷琼凹陷。嗯，它不叫琼州海峡。
2: 嗯
1: ，然后呢，海平面就慢慢的上升。嗯，哎，经过这个凹陷的时候，它就形成了海峡。
2: 哦，
1: 然后呢？又由于它在第四季的时候，两极的这个变化，因为全球有差不多有进入过整个历史来说，进入过五次寒寒冬季啊。嗯，在第四季的时候，又进入了一次寒冬季。嗯，那这不整个海平面又下降了吗？嗯，哎，又连在了一起。哦，然后一直到了一万年前，一万年前海平面上升，才再一次最终形成的。琼州海峡就
0: 是现在我们看到的，对
1: 的，所以他跟祖国大陆的整个的连接，他是进进出出，就、啊、很暧昧，很暧昧。所以乃君，你这次去
0: 海南岛，说呃说是说是旅行团嗯为由，嗯、但其实你
1: 本身是一个地质学家，我是地球防卫队的。<笑>以前你去考察地质了，对，因为有不明的那种生物体在那边运动，在海床里面、啊、年前，对对对，因为后来奥特曼跟我讲，去看一看这样嗯，刚忙去
0: 调查一下、嗯。对
1: 对，想变成光嘛，嗯、<笑>想在那边发光，那、嗯、想发光嘛。
0: 嗯
1: ，扯远了啊，扯远了，扯远了，又不小心。爆出了我的真实、嗯、真实身份，就不能这个样子、哦<吧>哦。所以
0: 地质学家还不是你真正的
1: ？当然不是，有很多层身份，嗯、最终的一层身份是金汤力电台的主播啊，这无敌了啊！回到我们这个讲琼州海峡，海峡讲完了，那海峡也很重要，嗯、因为其实海峡就是一个亚热带跟热带的分界点，正好是、嗯、那整个海南岛坐落于。北纬十八度到二十度之间，嗯，是我们全中国唯一一个全都在热带的省份，嗯，那它整体的这个气候特征跟我们祖国另任何地方都是不一样的
2: ，嗯,嗯,嗯它
1: 一年是没有四季的，嗯，啊，不像我们现在有春夏秋冬，嗯、在海南岛没有，在海南岛只有雨季和旱季。因为它是热带地区嘛，嗯、所以不一样。呃，整个的雨季跟旱季还是相对来说比较分明的，而且到了九十、十一这三个月份的时候，嗯、台风是相当的厉害。嗯，我以前经历过一周两次台风，啊，而且它这个台风跟上海不一样。
0: 那上海的台风永远都是擦边球，哎，对，那
1: 就是蹭蹭不进来。对，上海是有结界的嘛？那整体、嗯、有结界嘛？嗯、那三亚其实也有。我告诉你，嗯、之前特别是在八九十年代，再再往前一点，嗯，每次一刮热带曲线的这种大台风，嗯，整个的南部的沿海城市都会毁坏的非常非常的严重，嗯，一直到了南海观音像，哦，现你要说一直到了。有了光，有了光啊，<笑>有了光。那确实也是，也是算有了光嘛。啊，<对>又
0: 是佛光。对，一
1: 直到了三亚这个南山寺那边这个南海观音像竖了之后呢，其实后面就每次台风啊都是有惊无险。嗯啊，没有说是正面的造成非常大的这种经济损失。啊、嗯，你说这种事情往往还真的挺玄乎的、啊。很玄乎的，非常玄乎。嗯、那说回到这个。整个热带地区来说，所以在海南，我们其实是有很多的经济作物，在其他地方是没有的。比如说像椰子这种东西啊，那当然也广广东广西也会有，但是没有像海南这么的盛产。嗯，但就是因为日照非常的强，嗯，再加上整个气温很适合，所以它也是一个水果之乡。我们平时能吃到这种芒果啊、火龙果啊啊这种，特别说是那种这个这这段时间很好吃的荔枝啊。其实整个在海南地区是非常非常的多的，啊、
0: 嗯，荔枝我很喜欢吃
1: 就，哎，但是这个东西不能多吃，因为前一段时间我就因为这个当地很多嘛，嗯，而且他们还是有专门的好的那种无核荔枝哦，哎、<一>放纵，对，一口就直接下去，哇，舒服的不得了，但是这东西吃的多<笑>会上火，啊，需要降火。<笑>而且呢，海南还有一件很伟大的事情，嗯，就是它有一个远古的文化，嗯、原始的文化。嗯，我们总觉得可能说是两河流域啊，什么样是我们中国的这个文化的一种开端。当然确实不错，这个文化是非常的兴盛。但其实在整体的原始部落当中，海南就已经有发展人类了
0: 。哦，有原始人？没
1: 错，骆比洞文化就在三亚现在的郊外。啊、哦，所以你去了啊？没错了，洛比洞文化当中就是有原始人，距今有一万年之久，而且这个年份其实比我们以前所熟知的这个河姆渡文化，还要再早上两千年到三千年。嗯、但是由于这个地理的这个特质啊，嗯、所以整个洛比洞文化没有发展到后面很高阶的这种文明，因为呢，可能说物资太丰富了。哦，所以其实洛比东文化没有发展出自己的这种农耕技术。嗯，对于他们来说，直接就是开始点科技树了。对，哎，就就直接就一科技树就它割了密码了，因为你这样，对于一个地方物产非常丰富，嗯，随手就有果子吃。哦，海滩旁边就有贝壳捡啊，有鱼啊，贝壳啊，基本对，而且也不需要用毛衣来御寒。哎。就几乎没有什么，就全落，对，啊，<笑>这就有点尴尬。而且呢，整个海南岛那个地方啊，<笑>因为远离于这种祖国的这种呃草原也好，森林也好，所以是没有大型的捕食类动物的，野兽
0: 也相对较少，很
1: 少。嗯、呃，当然有发现过这个。华南虎的这个遗骸，我的妈呀！很少，当然很少了。就有一些些熊，然后有一些些这个老虎，嗯，就基本上来说没有什么天敌。什么熊？泰迪熊吗？嗯，当然是，当然是威尼熊。因为有蜂蜜，算是威尼熊。那其实洛比洞文化到最后都没有发展出鱼捕鱼技术哈哈，他们只是在沙滩上面捡贝壳、螺，还有一些小鱼，就够吃了，就够吃了。就所以说，你说到现在为止，我们还能看到很多人在赶海。其实从那个时候就有赶海了哦，一万年前的原始人就赶了。所以你有没
0: 有给他们推荐金汤力电台？关注金汤力电台的官方微博，想要加入听友群的，可以在官方微博下面
1: 私信留言啊。当然会有。嗯，又有我托梦告诉他们，那个洛比东人啊，对，这个硬广家对不对？有点有点硬，但是没有关系，我们就老少通吃，连原始人也要通吃嘛，对不对？然后那其实呃，所以我们一直说这个海南岛没有人文，这是不对的。嗯嗯，海南岛其实有很好的人文，只是这个人文当中出现了一点点断层啊其实是发展是很早。嗯，那其实往后再算，从先秦时代。海南岛就已经是中原王朝的地方
2: 了，
1: 嗯,嗯嗯，啊，那个时候就已经去征战过了，并且一直把它作为一个流放囚犯的地方，哎，因为它远离祖国大陆嘛，对对对，然后又是大家看起来是一个很荒蛮的地方，没有什么文明的地方，可以在那边受尽苦难，对。就是感觉你你什么都没有，你就过去，像像以前就是说放放这种囚犯去荒岛一样的这种感觉、嗯，流放啊，哎、嗯，所以最早的一批文明可以说是囚犯来建筑的，反而是啊，哦、哎，那其实往后走，到了元朝的时候，才正式的在海南建立了这个崖州府。嗯，那以前我们都知道，知道这个崖州古镇嘛，现以现在叫崖州古镇，嗯、以前那边都是叫崖州。啊，那、嗯嗯、就喜欢叫整个群叫崖州，然后呢，从元朝开始之后，其实海南一直是属于广东省的，一直是属于广东省这边在领导的。嗯，但是广东省呢，又由于它的距离比较远，当中又隔了个海。鞭长莫及，对，所以对他的管理也是比较疏忽的。嗯，呃，整个的内部的体系几乎都是靠崖州府自己在管理的，自给自足。嗯，而且这个是形成的时间是相当的长，嗯，一直从元朝啊、明朝啊、清朝啊，包括民国时期，到了中国现在的我们改革开放之后的这个新中国，嗯，都一直是这样的。所以我们的海南省一直到了1988年才叫海南省的。
2: 啊
0: 、哦，这么晚？
1: 对，之前都一直叫做广东省的海南县。嗯啊，哎，长知识
0: 了啊，这是个知识点，这是个
1: 很硬核的知识点，嗯、就是海南省是中国最年轻的省份啊、哦、啊， 1 9 8 8年，其实也比我们大不了几岁。对呀、啊，也就比我大个十来岁嘛。啊，是这样子的吗？对啊，啊，从智商上是可以看得出来的。<笑><笑>啊，而且呢，马上我们的海南岛地位又不一样了，它是属于真的就是直接点科技树的那种。嗯，一九8八年建省是中国最年轻的省份，到了2025年将全面升级为中国的自贸港。哦、啊，什么叫自贸港？自由贸易港，在整个海南的全境范围之内是享受免税政策的。哦，不光是人要享受免税政策。而且企业也会享受非常好的税收的福利
0: 。下一个香港岛
1: ，对，其实就是下一个香港。嗯、但是你要知道，海南整体的它的面积要更加大，再加上它的人口、哎、外来的人口以及它的人口引进的这个政策会非常好。嗯、所以到了二零二五年之后啊，这是一个政策的一个预判啊。嗯，二零二五年之后极有可能海南岛会封关。嗯，封关的概念就是我们以后去海南岛是需要办行通行证的。嗯、而不是像。就随便的跨省拿个身份证就可以飞了，嗯、并不是、嗯嗯、啊，是要通行证。啊、所以现在这段时间也有非常多的人挤破头了，想把自己的户口迁到海南岛去，或者说在海南岛做一些投资，嗯、并且说在海南岛买一些房子。嗯，啊，那因为准备好在二零二五年升级成自贸港之后的整体的享受这些经济的福利。哎，嗯、呃，那这个地方又是一个非常好的一个下一个时代的一个契机吧。所
0: 以说，因为这次的疫情呢，海南岛一下子变成了一个，本身它就是一个旅游的热门圣地，嗯、然后这次就直接爆炸了，对，爆炸式的增长是，然后再接下来一连串的这些政策，可能未来海南岛的。嗯发展啊，会是什么样子？我们甚至都有点难以想象。对对对对，
1: 嗯、未来不可期待啊！嗯、就像我们所说的海口那个那个地方，就说会有下一个陆家嘴的产生。哎、哦、呦，啊，那是不得了，嗯、而且也很好玩。在海口这个地方，世纪大桥的下面那个地方也叫外滩
2: 。嗯
1: ，<笑>很少，这个也是很巧的一件事。所以说，有可能海口是不是会成为下一个上海？嗯，也是相当有可能。啊、嗯，那我们说回到我们今天的整个的话题，我们刚刚聊完了整个的呃地理也好、人文也好、气象也好，那现在开始我们就要开始走我们的环岛路线了。之前为什么没有说？海南的环岛，而最近这几年开始，它的呼声越来越高了呢。嗯、首先要做到环岛，最重要的是什么？要致富先修路。嗯，啊，之前以前没路。对，以前关键是因为各个城市之间，可能我这里到你这边是有路的，你再往下就没了。嗯，而且这普通的土路还不行啊，必须得是城际的高速公路。啊、所以呢，海南最重要的一个决策，就是在2008年的时候建造了整个的环岛高速公路。嗯嗯、啊，那原来其实是比较分割的，东线是有一条高速，西线有一条高速，嗯、海口有专门自己的绕城，嗯、然后三亚也有，所以这一次呢是直接把这几条高速公路全都串在一起。哇、哦，那对于你这种老司机上高速简直太舒服了。没错没错啊，不方便告诉大家我在高速上面是开多少啊，嗯、但是飙车，我只能说。海南的高速公路是开起来是非常的爽的，而且很重要的一点是海南没有收费站，嗯，所以你这一路上面你什么东西都没，嗯，上去你就油门踩到底，全是黄段子，对啊，<笑><笑>关键没，关没有收收费站口啊，嗯、你停都停不下，停都停不下一路,一路减速，想减速都难。啊、没有的，没有的，哦、一路往下走啊！好啊，那但是这个地方又有个小冷知识了。嗯，呃，整个海南岛没有任何的收费路口，但是所有的路桥费都算在了油费当中，所以在海南岛加油比我们大陆地区加油要贵上个一块二。嗯，<笑>所以在海南的油价是很高的，
0: 但是我觉得这个也挺划得来的呀，嗯，应该还算行吧。就对于一个旅行者而言，哎，那很舒服。对啊，这是一个很不一样的体验。对,对对对，嗯、只能说
1: 在在自己本市生活的这些居民就有可能有点裂开。嗯、<笑>当然，这个地方呢又有另外一个政策了，就是整个的电车在海南岛现在推行的力度是非常的强。嗯，我敢这么说，在三亚你要充一个电桩，嗯、要比上海方便的太多了。嗯。因为本身相对来说地方比较大，人比较少，嗯，它的充电桩在很多的好的酒店以及商场里面都是排的非常满的，嗯，你开一部电车，可以说如果快要没电了，你可以很快的找到充电桩，并且马上续上你的电，嗯、啊、而且呢，现在目前海南岛有一个未来的规划啊，这个没有名门上的规划啊，说十年之内。<要>是你给
0: 规
1: 划的？哎，是我规划的，我我默默的规划，嗯、十年之内要消灭所有的油车
0: ，哇，
1: 全电化，因为国际环保岛、国际旅游岛嘛
0: ，哇，那这太棒了，
1: 对，哦、而且呢，这是一个有很大的契机的，可能很多的听众他不知道电池的蓄电量，嗯。跟温度是有非常大的关系，哎，没错。同样，我标尺它是六百公里的这个电车，嗯，可能在东北，嗯，只能跑四百五，嗯，但是在海南就能跑五百八，因为它全年都是很热的嘛，对对对，所以它的电池容量就很很很好，续航能力很高，嗯，所以电车在海南岛的发展我是非常的看重的，现在目前整个的海南岛还有一个呃悄悄的政策，这个政策也很流氓，什么样？你。如果上过绿色的牌照了，电车牌照，你就没有再拍蓝色牌照的权利
2: 。嗯
1: ，所以就是你一旦买过电车，你想改回来就不行了。但我觉得其实很多人也没有这个很
0: 强的需求。嗯，就是真的电车如果这么好在自己的这个城市里面去开的话，嗯、如果只是这样子的话，对
1: ，其实再换回油车。意义不大，对，嗯、啊，我觉得整个中国，放眼中国来说，海南岛的电车的饱和量以及它的发展速度一定是最快的，嗯，最重要的是因为油价贵，
2: 嗯
1: ，然后第二点就是因为续航能力可以得到很好的发展，嗯，第三是整个基础建设都做得非常的好，嗯，充电桩的技术都做得很好，嗯、那随着整个电车技术的越来越好的话，我觉得海南一定是第一个全电车化的省份，哦、啊，这一点是毋庸置疑的，
0: 可以期待一下，对
1: 对对，那首先。说、so, 来到第一个城市吧，我觉得海口应该是作为第一站。嗯、那首先第一，它是因为省份城市、省会城市啊，一、嗯、一个海南岛的老大。然后第二呢，最重要的一点是，飞海口的机票要比去飞三亚的机票便宜很多，是真的很多。特别说在淡季，可能你还不觉得，可能便宜个几百块。但是在现在，比如说旺季的时候，你会发现海口的机票可能比三亚要便宜一半。
0: 所以先到海口，然后再去三亚。对对
1: 对，在海口落地是一个很好的选择。嗯，所以我们第一站来到我们的海口。海口呢，作为省会城市的发展是比较久的，然后它整体的这种呃老城区的风格就是那种骑楼的风格。嗯，像我们看到很多南方城市都是这个样子嘛。嗯、我我还挺喜欢这种风格的
0: 。哎，这里我倒是以前还有过一点点了解。嗯，那它为什么会有这种骑楼感觉的？这种建筑其实都是以前的这些啊，南洋的华侨，嗯啊，出去过南洋的华侨回来以后，重新回到海南岛，嗯，然后他又把这个地方建成了这种风格的。
1: 地方哎、嗯，很有道理了。还有一点，一一方面是因为广东跟福建这边的迁这个迁徙过来的人，嗯、还有就是南洋回潮的这些人，嗯、那这个地方又留个扣子了。其实南洋回潮又有很多的故事可以讲。哦、那我们首先先说回来，我们的海口，海口整体的分布其实是东西走向的，嗯、西面就是西海岸的地区，作为旅游区啊，还有什么观澜湖这些地方。那中部地区就是目前的市区，西这个东部地区就是跨过世纪大桥之后就是。海淀岛和新埠岛，海淀岛是一个很漂亮的地方。嗯、呃、海南大学就是坐落于海淀岛上面的。嗯、整个这个大学啊，我觉得是难得一见的大，嗯、就是真的是非常的大。我觉得这个学校走一圈可能要一天。哦，啊、嗯，感觉果然还是地方大，还是人人好啊，所以说
0: ，海南也是有分这个西海岸这一块的
1: 。嗯嗯，就是说，呃，当然它的西海岸其实指的是海口的西海岸，嗯、哦，不是说整体的。西<笑>西，岸不是美国那种、嗯哦，就没有很多很多那种 r a p 就 e r 不是 LA 那种啊，嗯、<笑>不是
2: LA， 啊<笑>、嗯，就是那种正
1: 市场比较正常的西海岸。嗯嗯、现在很多的新的酒店啊，包括说大的这种会议中心啊，全部都是开在西海岸的。嗯、所以西海岸也是目前来说最有实力发展的一个。所以真的是这么叫的吗？啊，是叫西海岸，<笑>人家的妹妹，他人家的地方是真的叫西海岸。<笑>我真，我听到就马上就会联想。对对，我一开始听到的时候也会觉得哇，在在那
0: 边打州哟 ，man。对，哦、对
1: 但是啊、呃，我我今天住哪里？住西海岸，我一下子觉得哇，这么<哇>这么洋气的嘛。r a p Star， 并没有，人家只是住在西海岸，<笑>就像我们住普陀区是一个港。你这个神经病啊！<笑>对啊，那那边的风景来说，就整个景点来说，最有名的是冯小刚的电影公社，那里面很多都是冯小刚以前拍电影的这种、嗯、呃场景，那包括三四十年代，特别说是三四十年代那种老上海的感觉，呃，芳华呀这种电影里面的东西，哦，它影视基地，哎，就其实就是一个影视基地，嗯，然后就类似于像车墩。哎，可以这么理解，他,他可太会挑地方了啊！对啊，很舒服的呀。然后还有个很重要、很特别的地方，就是有个活火,火山的公园啊。当当然现在在休眠，在休眠啊，在休眠，在休眠。但是很难得见到火山，你有见过吧？<有>我也没有见过。但是在海口就能见到
2: 、嗯、啊，这是一个
1: 很……还有天鹅湖的动物园，当中，因为里面因为有很多的这种热带的动物吧，它。别的地方可能看不到的这些东西，比如说有什么？哎，比如说有奥特曼啊，有哥<笑>、哎、斯拉、啊、这些，可能说非洲裔的奥特曼、啊、这些东西，对，这些很多的这些吧。<笑>那当然，你这你你笑的嘞，我都不知道怎么接，笑的我都不知道怎么接，你这笑,笑,笑的我都不知道怎么接，我操！
2: 你无缘无故的。
1: <笑><笑>那其实刚刚说到的鼓楼老街呢，是一个很有南方味道的地方，嗯、但是现在就是有点过度的商业化了。我觉得很多地方都是这样的，嗯、包括说南京路也是这样的，就慢慢的它就变成这种、哎、这避免不了，的。肯定避免不了。就是你想让
0: 它回归原汁原味，嗯、你就不能有太多人。对，但是你要想依靠这个文化噱头去吸引游客，嗯、那游客越来越多，它就越来越商业化。对对
1: 、嗯，就那些东西就慢慢慢慢都会被对对对。市场化的是必然的经过，就像我们这个上海周边的这些古镇，嗯、你会发现，其实发展起来之后都是一个样子。那其实你到了这个鼓楼老街的时候，你会发现，当然建筑是很有特色，嗯、但是里面很多东西都是全国的步行街都差不多，我觉得
0: 。但是我觉得这真的是一个问题，嗯、哎，就是你为什么就不能去兼顾平衡这个
1: 事很难，反正目前来说，我在国内没有见过很好平衡的地方，真的没有。有
0: ，只能说退一步去理解的话，可能就是说先赚钱，嗯，先把经济发展起来，对，再考虑，
1: 嗯嗯。嗯所以、嗯、我觉得这真重要。的。那其实西海岸跟观澜湖，呃，其实特别说是西海岸，嗯、又称为海口小冰岛。哎、啊呃，没错。其实你可以去仔细的，如果有机会去到西海岸的话，它那个地方有一些小小的这种小小灯塔的感觉。那然后呢？又没有太多的人的那种海滩，你拍出来的照片就类似于像这种冰岛的海滩。它拍出来，因为呃西海岸它看起来不像是个热带地区啊，没有那么多的这种呃椰林啊这种感觉啊、嗯呃，它就反而是那种荒荒的。
0: 有点那种寒带感觉，对
1: ，你就拍光看照片，哎、你是不会觉得你在热带的，嗯，你会觉得是有一点点冷冷的那种感觉。
0: 哦、你刚才无意当中透露出了一些西海岸的口音，对，刚你们就是这个样子的，
1: <笑>每一次都要玩这个梗的吗？<笑><笑>好，那然后呢？呃，现在目前还有个很有特色的商场。在那边叫日月广场，那里面也会有现在目前很大的一个 CDF 啊，中国的这个免税店，啊、嗯呃，这个商场特别在哪里呢？它里面有十二星座。有十二个楼，嗯，然后每一个楼的名字是以星座来命名的啊，哎，这个我觉得在中国还是蛮少见这种很有特色的楼。<笑>那目前来说，日月广场是呃海口最大的商业群体了，嗯，所以如果大家到了海口想买东西、想逛街的话，那就去呃日月广场 shopping， 哎，去 shopping 的地方。那在世纪大桥的下面，就是以后的海口的 CBD， 也就是我们说的下一个陆家嘴。啊，也是国贸啊，就是说国贸，那旁边就是外滩，啊，外滩其实我去了一次之后发发现，目前还是没有发展的特别好，嗯，但是已经有很多的苗头起来了，嗯，已经有很多的这种西餐馆了。嗯，包括说有这种演艺的酒吧啊什么的，啊、哎，已经开始都在外滩这个地方慢慢的冒起头来了。所以这一块就像搞得相对要洋气一点，那、哎、很洋气的啊。啊包括说还有一个网红的图书馆，嗯，这个大家在抖音上面也是能够看得到的，造得非常的漂亮，嗯、非常的这种文艺的这种气、哎、文艺青年可以去留意一下。哎，那我们呢要吃东西的话，就要不去泰隆城美食街，嗯，要不就去海大的南门夜市。嗯，哎，这个海大的南门夜市也是比较有特色的。嗯，其实住在上海的很多朋友来说，已经很久没有体会到这种夜市的快乐。嗯，这种几块钱就能买到一个小东西，哎、<呦>就能吃吃逛逛，多少年前了？对，然后那边有很多的年轻人嘛，因为海大嘛，在大学城这边嘛，嗯、然后哎,<呦>哎，很舒服的。哎<呦><笑>这就<笑>我说，就吃吃逛逛的感觉是很舒服的、啊、是,是没错啊、嗯，想什么呢？没错没错，没错嗯、我说没错，嗯,嗯 ，OK， 我也是这么想的。o、okay, k OK， 那一路往下走，就来到了文昌啊，文昌鸡，哎，文昌鸡没错了。这个文昌这个地方啊，本身是没有什么名气的
0: 啊，但是有鸡，有哎很有名的鸡，有机有名的鸡，有名鸡很嫩。哎呦，嗯、很滑的了。哎，所以就每一次看，就比如说一些视视频啊、短视频什么的，好像介绍都说文昌鸡应该就是海南岛似乎吃这一块的一个很有必<壁>点、必点、必点。嗯，就像其实文昌鸡只是当地的一个
1: 称呼嘛，它是个鸡种嘛、嗯。对，到了。啊、呃，新加坡它就叫海南鸡,海南鸡饭，对,对，就是我们所说的最有名的海南鸡饭，根本在海南是没有的啦。嗯，没，你在海南是根本看不到一家叫做海南鸡饭的地方
0: 。嗯、对，这个其实是可以理解的嘛。嗯。就是我在海南，然后我吃海南鸡饭，那当地人会怎么想？就像你去兰州也是一样的嘛。嗯嗯、你去兰州，你不可能说我要一碗兰州拉面啊，因为兰州当地都是吃牛肉
1: 面的。哎、有道理，有道理，有道理。有道理人家不会说我这个面叫兰州拉面嘛？对，哎嗯、其实伯文这么一说就能理解了。嗯、那只是说可能很多的这个新加坡人会觉得，哎，海南鸡饭很好吃，这个海南鸡配饭很好吃，嗯、所以就叫它海南鸡饭。嗯、慢慢的，大家都觉得，然后我们就会回到海南之后觉得，哎，嗯、怎么没有海？南？海南鸡饭好奇怪，其实文昌鸡就是我们所吃的，没错了，没错了。那它的有也有自己一些比较特殊的做法，会把它做的非常的啊、呃、嫩滑。其实海南鸡饭，嗯、海南鸡给我们最多的印象就是嫩滑，嗯，还有包括它其实最重要的是它的蘸料，嗯，对。新加坡人是做过改良的。嗯嗯、我们会发现新加坡人他们，我们现在在上海吃到的海南鸡饭里面是有这种绿色的酱啊、黄色的酱啊、红色的酱啊。嗯、對,對,对，在海南其实没有这些酱哦，很简单的酱油、小米椒，还有这些蒜末啊，这是最原汁原味、嗯。然后可能会放一点青柠，
0: 嗯、就小的那
1: 种金桔柠，哦、啊哎啊就可以了，不会搞。了。太多的这种鸡，酱，嗯、我是没见过。
0: 就那些酱带颜色的那种，好像感觉都是这种
1: 东南亚的那种。哎，他调制出来的，哎、很巧妙的做了一个改良。嗯那、啊嗯、当然，我觉得也也都不错啊。嗯、那在海南这边的话，呃，两家店吧。第一家就是那个吉英家的盐焗文昌鸡，因为它的做法会相对来说不太一样嘛。嗯那另外一家就是立哥文昌鸡，嗯、那这两个也都算是二十多年的老牌子吧。嗯、啊。还算是不错。那然后呢？其实我想说的反而。是我们不太清楚的这个地方，就叫做龙楼镇。哎，龙楼镇这个地方为什么它特别？因为它可以看到火箭发射。<笑>中国一共有两个最重要的火箭发射基地，嗯、一个是在酒泉。哎，酒泉大家好像都知道，嗯，但是还有一个在文昌，可能很多人就不知道
2: 了，嗯,嗯、呃，
1: 文昌因为它是靠近海边嘛，嗯、所以也相对来说会比较的安全。嗯，其实最重要的，呃，这个火箭发射基地就是地广人稀，嗯，因为这个或者靠近海边嘛，相对来说比较安全。所以你如果到了文昌，哎，你对航天事业非常感兴趣的话，啊、哦，你可以查好新闻，比如说明天有火箭发射了。
0: 我就住
1: 在这个龙楼镇这个地方，嗯，我是可以亲眼目睹看到火箭发射的。哦，我觉得这个是大家有必要去尝试一下。这个我感兴趣，嗯，我也非常感兴趣。这个当然我是没有那么巧的，正好碰到啊。你这这次去，所以还没有看到火箭发射。是的，是的。但是我觉得我一定会去看着新闻，守它一次。下次我们一起去。OK， 你是真的感兴趣？我真的是感兴趣。你对发射的事情好像都挺感兴趣的，是就喜欢看人家射嘛。哇！这上了高速，这油门就下不来了。<笑>那在这里呢，可以看到火箭发射之外呢，旁边还有一个叫做文昌航天教育基地，但这个地方就不太建议大家去了，因为它不是常日开放的。有可能你会去吃到闭门羹哦，而且呢，这个教育基地里面呢也并没有太多的让你惊艳的东西。我觉得很多的对针对于我来说啊，我看火箭发射基地其实并不是说我想去了解里面的构造或者怎么样的，没错，我其实就是想看到它升空。点燃的那一刹那带给我的感动
0: 啊，哦、对吧？
1: 就是这种感觉，很震撼的感觉。对对对对对，<是>所以呃，我觉得这个教育基地大家可去可不去吧，嗯，就是这样、啊。样。<笑>那还有，当然他也有自己的文南老街，
0: 嗯
1: 、呃，跟我们刚前面介绍的差不多，但是在这个地方相对来说就会比较有人文一些了，啊，而
0: 、就、且、是、有生
1: 活气的，嗯，有生活气的这个文南老街，而且呢，里面的物价会低很多。哎，啊、呃，其实除了海口跟三亚之外，其他的地方的物价都还好。嗯，都会感觉比一二线城市要有一个明显的差距的，但是在海南的海口和三亚你是感觉不到的
0: 。这种其实我倒是喜欢去的地方，嗯，我也是我比较看喜欢,喜欢看那种生活气比较重的，嗯、就是没有太过于旅行<对>哎干涉的这种地方。对对对对，就想去走走停
1: 停看看，嗯，对吧？就看看当地人是怎么生活的嘛，跟我们的生活到底有哪些不一样？对。那还有两个地方呢，叫做铜鼓岭和奇水湾，这两个地方相对来说去的人比较少，但是也可以去看一下，因为它的风景也算不错。还有一个地方是大家比较熟悉的，叫做东郊椰林，嗯、啊，那在三亚也有个很有名的店，就叫东郊椰林。嗯、那其实东郊椰林为什么叫东郊椰林呢？因为整个海南有一半以上的椰子树都在这里。能想象到这个椰林的密度吧？嗯，就整个海南有一半以上的椰子树都在这，这蚊子应该蛮多的。<笑>没有没有，哎，很奇怪了，我好像真没在椰子很多的地方感觉到有蚊子。我不知道是我，啊、我不知道是不是有这个问题。其实我在海南没有感觉到有很多虫，说实话，真的没有这个困扰。嗯，可能虫都被、哎、天天你身边的人吸引了。哎，但是壁虎很多。嗯哦、嗯，有可能壁虎太多了，把虫都给吃了。哎，有可能、嗯，有可能吧，啊、就是这壁虎漫步。<笑>对，那说到椰子奶，哎，又有一个好玩的事情了。海南岛上其实是本来没有椰子的啊、呃，它是一个没有椰子的地方。椰子啊，就当地人告诉我，这椰子是以前从菲律宾漂洋过海过来的啊，自己过来的、啊。对，那其实椰子的，就是椰子树的种子是什么，你知道吗？是什么？就是椰子。嗯。懂吗？了就那么大一个。对，椰子树是全地球种子最大的植物类科。
0: 哇！
1: 因为椰子就是椰子树的种子。嗯。它掉下来之后，就随着这个海啊，嗯，一路的漂泊，一路的漂泊，飘到了海南这个地方。嗯。而且必须是也是在东海岸这个地方登陆的。嗯。因为随着洋流的方向。嗯。所以这个地方才会有这么多的这个椰子。嗯、啊，这个椰子也是生命力很强，它到了海边之后滚啊滚啊，哎呀滚到那边落地生根就开始长了
0: 。那有画面了
1: ，对，有画面了。所以这个地方也有很好玩的。我们所谓的很多的海南的椰子，他们的老祖宗是菲律宾的椰子。嗯，那<笑>然后就车子继续往下开啊，又开到了我们的琼海。博鳌，那其实说到博鳌这个东西啊，大家对于这个地方的印象只有一个博鳌论坛。<笑>对，哎，这个是确确实是这样子的。那呃，说句实话，这个地方是除了博鳌论坛之外，真的没有什么可以拿得出手的东西。还真的是这样、啊，这是这个样子。但是呢，我觉得它就是一个真正意义上的海滨小镇。所以他还是有说头的，对嗯，对，他其实就是一个海滨小镇。嗯，如果除了博鳌论坛之后，他确实不值得一说，但我觉得其实是值得一去，
2: 嗯
1: ，因为那个地方有很多的小东西，嗯，你可以随便待一个这种在东屿岛上面待，找一个小酒店待一下，然后可能说去中心渔港，嗯，买一下这种，呃，他们中心渔港是可以直接买这种传下来的海鲜的。嗯，所以这个是一个很不错的体验。呃，当然，大多数可能我们会习惯性到这种大型的海鲜市场里面去挑东西，嗯、但是在那边的话，你直接在守着港口拿下来新鲜的第一波<哇>、呃，那这种感觉还是蛮不错的嘛，是是是对吧？啊、呃，那当然，那边还有一个很网红的餐厅，叫做《海的故事》。
2: 嗯
1: ，它这个地方确实做得很好看。嗯，很多的都是那种木质的结构，让你一秒就回到这种东南亚的这种感觉，而且就是在海边。直接在海的故事、嗯，你也能吃到这种比较，它的这种餐具也是比较原始的，嗯、有那种簸箕饭的那种感觉。嗯、很多东南亚的这种烧烤的那种东西，它直接放在这种篮子一样的东西，嗯、然后上面铺着这些大的，可能是椰子树的还是芭蕉树的叶子，可能是芭蕉树的叶子吧，嗯、就这种感觉会让你觉得还蛮原始。很舒服，然后里面这种呃这种木质的感觉感觉结构，让你觉得还挺好的。当然东西不便宜、嗯、啊，东西不便宜
0: 。其实我挺想去看看海王的故事
1: 。海王的故事，嗯、海王的故事不用不用到那里看，你看你自己就行了、嗯啊，照镜子就行了。<笑><笑><笑>那当然，那边还有我们很重要的这个博鳌论坛的永久会址。啊，每年其实博鳌论坛还在开了，嗯、是啊，那么永久的会址当然也可以去看一下，但其实没什么好看，就是环境还不错。嗯，那当然作为我们会场行业来说，其实是有很多的全国性的大会，也是会在那个地方，因为有足够大的会场，有很好的基建，然后并且有很多的酒店群。嗯嗯所以有很多的大型的会议是会选择在博鳌这边开的，嗯、
0: 所以它这边就已经有了一个特定的属性了。嗯，但在那边发展呢，嗯、也主要就是核心这一块对
1: 对对，啊、而且在博鳌呢也有机场，现在整个海南岛三个大机场吧，嗯、就是海南的美兰，还有就是三亚的这个凤凰，还有就是我们博鳌的机场。啊，博鳌的机场相对来说没有那么大，整个全国飞的航线也不是太多。嗯、但是往博鳌飞的话，也算是一个不错的体验，因为可以去文昌、去万宁都会比较近。对于博鳌来说、嗯、啊，想去周末可能度个小假，因为飞博鳌的机票也不是很贵嘛。嗯、可能说去飞个博鳌玩一下，我觉得也是个很不错的体验。哦、啊，哎，那车子继续又往下开了啊，<没>到了万宁。其实万宁这个地方是目前正在崛起的一个很新的旅行城市，我觉得怎么讲？嗯、呃，它炒得很热。嗯，它其实整个万宁是有三个部分来组成的。第一个是神州半岛，也是最早开发的一个地方。呃、神州半岛最主要就是一个像漫画一样的红白灯塔啊，一个打卡的景点。嗯、然后别的就是高尔夫球。在那边有很好的高尔夫球场，深入的嗯，神州半岛。那第二个组成部分就是石梅湾，第三个部分就是日月湾。那重点要讲一下这个日月湾，日月湾现在其实是一个很有很有名气的网红景点，就是冲浪。哎，冲浪这个东西，你一到了日月湾，就像跑到了澳大利亚的这个黄金海岸一样的感觉。啊、哦，非常长，而且呢，整个海南岛地区来说，日月湾那边的海浪的这种情况以及水深度，它的沙滩的长度是最适合冲浪的。全国只有日月岛是可以做这种非常好的冲浪的培训的
0: ，最专
1: 业的都在日月湾啊，嗯、这一点很重要。而且在日月湾现在也有个很神秘的小岛，叫做嘉景岛，也是玩冲浪这块哎，没有，嘉景岛是一个不可以登岛的地方。不可以上去的，嗯嗯嗯、但是有俱乐部可以在加锦岛的附近去做水上的项目，有一些浮台。加锦岛旁边的水质是真的非常的清澈，可以媲美，可能说巴厘岛这些地方。而且呢，我们可以看到很多网上流行的这种玻璃船的那个照片，嗯、用这个就是小的这个航拍机啪往上一飞，然后一个女生坐在这个玻璃船里面的这个，嗯、就是在加锦岛这个地方出来的。出现的啊，嗯、最早就是在嘉靖岛这段方的，因为它的水质确实是非常的好
0: 。那这两个地方是我爱的
1: ，哎、嗯，
0: 因为我对冲浪这个事儿其实还挺有兴趣的，哎、我想体验体验
1: 。对，我觉得如果说大家对于冲浪感兴趣的话，不妨到日月湾那边去住个四五天，嗯、因为那边也有非常专业的教练，嗯、他会有很好的一个体验课程，或者说进阶的课程。就教你怎么浪，对对对对，教你怎么去翻滚。嗯啊，我的、嗯、一般性来说，可能半天一节课吧，大概两个半小时左右是一节课，可能说是一节课。他，你如果想去体验，你也是 OK 的。嗯、但如果说你想做一个三天的六节课的七节课八节课的这样的一种慢慢的进阶，都是完全可以的
0: 。哎，那这里要
1: 问一个很重要的问题，就是那价位如何、嗯？哎，价位是比较高的，是比较高的。哎，相对来说，日月湾因为它整体的呃水质也好。专业度也好，真的做得很好。嗯、那价格如果要便宜一点的话，嗯、去三亚的海棠湾的后海。嗯、啊，等一下我也会说到这个地方。哎、嗯嗯，那目前来说，日月湾还有一个很好玩的地方，是它有两个人工岛，一个叫做日岛，一个叫做月岛。嗯啊，呃，当然，因为其中的一个岛啊，由于日岛有
0: 点意思嘛，日岛
1: 非常有意思了啊。那但是日岛已经拆除了，<笑>因<为>就不给日了，因为它破了。<笑>因为它破坏了整体的这个海洋生态环境，哦、它是一个人工岛，它是人工岛。嗯，但是我也不知道为什么当时建的时候没有觉得它破坏了，建了之后反而觉得它破坏，又把它给拆了。哎，我觉得亡羊补牢为时不晚。哎，也能看得出政府对于整体的环境的考虑，真的还是优先级别挺高的。嗯，啊，那其实是在岛上面呢，还有一个我觉得蛮值得推荐的酒店。叫做传奇精品酒店，这个酒店就全是那种欧式的建筑，嗯嗯、让你在这个里面、啊、可以拍出很好看的片子。当然，价格也不高，也就四五百。哎呦，所以我觉得它性价比很高，所以很多的小姑娘或者网红啊，嗯、是很喜欢往这上面去的。我也喜欢去、呃，你也喜欢去嘛？你不是你不是为了景色，你是为了人？<笑>我是为了
0: 看小姑娘去的
1: 。哦，你这有点意思的。那在万宁呢？旁边？就是有一个地方叫做兴隆，嗯，其实一听这个地方名字就很特别。那兴隆这个地方有一个很特别的故事的，呃，在之前啊，好像七六七十年代的时候，呃，东南亚爆发过一次大型的屠华行动，可能说大家现在不太清楚，在那个时候其实闹得挺凶的，嗯、啊，特别说是印度尼西亚啊，屠华的行动在这个路上就直接砍杀。这个我们的国人，哎呦啊，这个是非常非常严重的事情。当时呢，我们国家的政府也是非常的反应急速，让所有的东南亚的华人都可以直接回来。啊，当然了，因为那个时候不是说飞机什么的都可以，无论你选择轮渡或者飞机的形式，嗯、全部都集中到海南岛的新楼。嗯，因为你知道，很多的华侨过去了，可能说有一代、两代、三代之后，他们在中国其实已经没有家了。对啊，那他不可能再回来再找谁，可能找都找不到了嘛。啊、而且中国那个时候也在腾飞的一个阶段，嗯<对>，所以呢，中国政府特地在海南。画了一块区域，就是画在兴隆这块区域，专门作为华侨的归国的故乡
0: 。哎呦<哟>
1: ，所以我们能看到，在兴隆这个地方有很多很多都是华侨的后代，而且当时的华侨也很有中国人的血性。嗯、他们那个时候为了报答祖国，把很多的东南亚的经济作物的种子藏在衣服里，藏在自己的肉体里面，把它带给中国。真的，嗯，因为那时候海南岛其实非常的贫瘠，没有任何的经济作物，除了水果之外什么都没有。哎呦，然后有华侨带进了咖啡豆，嗯，有华侨带进了橡胶树的种子，嗯，所以从那个时候开始，海南才有真正意义上的经济作物，就是能够出口、哎、<呦>能够卖钱的东西。我们的橡胶树也好，我们的咖啡树也好，就这些东西才是让。呃，可以说让海南的兴隆区或者说那个时代的海南，其实是有一波红利的
0: 啊。所以你真的去海南岛去玩的时候，可能这么一段历史，这么重要的一段历史，嗯、哎，往往是被这些旅行者们忽视掉。嗯,嗯嗯，我觉得在这里去讲一讲，让大家去记住这一段历史，没错，还是很有必要的啊。嗯
1: 、所以我们走到了兴隆之后，我们就会发现那个地方很有东南亚感觉。嗯，甚至于说那边的这个景区就叫做巴黎村。这个巴黎不是 Paris 啊，不是你老，不是你老家，不好意思、啊，每次都要 Q 一下，对吧？ Uh, <okay. S 1> 这是巴厘岛的巴黎。OK， 啊，这个都有很多的这种东南亚的文化建筑，里面包括了这个越南呐、啊、也好啊，泰国也好，菲律宾也好，很多啊，都是这种整个的东南亚的这种建筑。呃，还有一个地方叫做鳄鱼谷。
2: 有点,哎、有点恐怖嘛，也
1: 也也对，听起来有点恐怖。你去了之后会发现更恐怖。<笑>就就你知道吗？就他们那个地方其实是跟我们旅行行业者都知道的，就是很多的这种鳄鱼也好啊，然后东南亚也好，然后咖啡基地也好，嗯，就是我们在那个地方就像去了一趟印度尼西亚一样。真的，哦、就是这几样东西，其实就是以前在印度尼西亚也好，去泰国也好，都必须会去的地方，就是全部是带过来了、呃、就是带过来一模一样带过来，嗯、非但把这些带过来，还有咖啡谷也带过来，你们能够看到很多的这种咖啡，嗯、而且包括说在那个地方很多人的吃习惯呢、啊，嗯、也是跟其他海南人不一样的，嗯，在兴隆的习惯早上要喝咖啡的，嗯、要吃马拉糕的，真的。嗯在那边，我还去吃了一家非常非常好吃的、很正点的这个东南亚的印度尼西亚的这种糕点糕点餐厅。嗯、我印象最深刻的就是那个火龙果糕，哎，它做的很糯，非常糯，跟上跟我们吃的那种不太一样。它那个是借助于上海的这种小糕点与果冻之间的这种口感。哎呦，哎，这种是很有特色口,口感
0: ，它。挺难想
1: 象的、啊，嗯、呃，大家有机会一定要去兴隆去尝试一下这种感觉。哦、那除了我们所说的这些之外，其实还有一个很重要的东西也带过来了，哎、呃，人妖也带过来了。嗯、所以在就是这就很舒服了呀，很舒，确实很舒服。<笑>就是在呃之前的，特别说是十年往前的这些旅行团当中，嗯、是到了这个兴隆一定会去推荐这种自费项目，就是看人妖表演。嗯啊、嗯，你看现在有疫情，可能
0: 你去不了泰国玩妖了。哎、嗯，你海南还可以玩，可以玩玩
1: 妖。嗯嗯，你玩不动的，这个嗯、你玩不动。现在我已经很久没有看到过这个兴隆上面的人妖表演了。嗯、我不知道现在还有没有啊？可能它也是处在一个相对落寞的一个状态嘛，肯定是这样。嗯、其实不光说是你不要说是兴隆了，我觉得整个的泰国的人妖也在很落寞的状态
0: 。我觉得可能越来越少的人愿意去做
1: 妖了。哦、嗯。嗯是会不会有这种可能？有可能也赚不到什么钱啊！慢慢的，其实这,这跟经济也有很大的关系。我觉得在海南岛可能更是啊，是这样子。嗯
0: 嗯嗯,嗯，本来可能就是一个外来的产物，它不一定就能够适应在国内的这种感觉。<对>而且现在国内的经济发展这么好了，嗯，你干嘛要去干这个呢
1: ？对吧？嗯嗯，而且也没有这个具体的文化。生根在这里对对对，没有，还是没有，因为有沉淀的这种文化嘛，嗯、啊呃，不能理解，嗯、呃，那还是往下继续开，又开到了陵水，呃、嗯，那在万宁和陵水当中，其实是有个海岛叫做分界洲岛，大家都知道三亚有个蜈支洲岛，嗯，但很少有人知道分界洲岛。但其实这个地方我是值得把分界洲岛推荐给大家的，嗯、因为分界洲岛上面的这些水质啊，还有这个海上的娱乐项目啊，跟蜈支洲岛比是不差的，但是分界洲岛的这个门票以及这些水上项目的价格会远远的低于蜈支洲岛。所以大家如果说住在三亚过去的话，差不多开车也就是一个小时左右
0: 。它还是处在一个小众的状态
1: ，嗯，不算是很小众，只是因为它不像蜈支洲岛做了这么大量的市场化的推广。OK，、
0: 嗯、所以它没有
1: 做很多的文，嗯、就是这种广告吧，没有做硬广、软广这些。你在机场里面可以看到大量的蜈支洲岛的广告，是啊，但是你在这个里面看不到分界洲岛。但我其实我觉得分界洲岛还是一个比较不错的地方，
0: 所以要趁趁现在赶紧去，嗯，啊
1: 、嗯呃，趁它没有砸钱之前，嗯嗯、可以去看看玩,玩。那那边还有一个很特色的地方，叫做红角岭的滑翔伞基地，嗯、啊，那个滑翔伞是从这个有海天一色的那种感觉，从山顶上面滑下来的。哎呦，吓我一跳啊！它的这当然，红角岭的这个滑翔伞啊，跟跳伞是一样的，根据天气是有很大的关系的，所以必须得查好天气预报，嗯、千万别愣头青的就往那边冲。一定是提前先定好，哦、天气不好你、啊、就
0: 没法玩这个，没法玩，嗯、没法玩
1: 。那没法玩，当然你还是有别的地方可以玩，哦、有南湾猴岛和呆呆岛。呆呆岛现在也算是一个很网红的地方。呆呆岛，呆呆岛的我，这个南湾猴岛跟呆呆岛其实它就是一个岛。然后呢，比较有特色的地方就是可以坐一个海景的观光索道、嗯啊，它是直接是穿越这个海峡过去的，呃、那就舒服了。呃、确实，海南也就是这么一个，视野应该很很。广阔看起来应该很美啊！对的，我觉得这就算为了这个索道也得去一趟。那南湾猴岛，猴岛猴岛就是猴子很多的岛，里面有很多的这种你看不到的猴子，黑面猴子，我也不知道怎么去称呼它。
0: 那我喜欢，嗯
1: ，我真的很喜
0: 欢猴子
1: ，真的吗？我真的很喜欢，当然也挺凶的，所以大家一定要当心。嗯，去了那边要看好自己的包，嗯，千万不要戴帽子。哦，啊，你一戴帽子他就拿走，哦，就这样。那到了，其实它这个岛上啊。山上是南湾猴岛，往下走啊，地势平缓的地方就是现在我们所说的呆呆岛。
2: 嗯
1: ，呆呆岛呢，其实算是一个，也算是网红景点。嗯，它这个景区啊，在整个的海滩上面放了大量大量的背景，包括说有很可爱的小车子呀，有很可爱的小牌坊呀，有很可爱的这种心形的这种鸟巢一样的东西啊，嗯，可以让大家去拍照片。嗯、所以呆呆岛算是现在很多的可以出片出这种大片的地方。嗯啊，那就是婚纱摄影<这>应该比较喜欢去吧、嗯？你说的一点都没错。是是那当然还有富力湾啊，富力湾这个地方是号称海南最美的一条公路，嗯、沿海的一条公路，而且这个地方呢，还有一个专门的求婚点啊，什么今天我们结婚啊，或者嫁给我啊，或者怎么样，就是它专门会有个结婚点，也算是一个<笑>、呃、不错的营销吧。哎呦，就是什么事儿都能打卡，都能打卡的。然后在这个地方来说，民宿更多。大型的酒店很少，但是民宿更多，然后整体的性价比还是不错的。你可能说订一个这种能够望到海的这种民宿，也就两三百块，而且整体的还是挺干净的，哎、<呀>还算是不错的啊。嗯、所以我觉得推荐大家如果去到陵水，可以试试看民宿，啊，这个也算是,是不错的体验。那当然，这个地方还有一个很好玩的东西，叫做蛋加鱼排。其实有中国的很多的这种沿海城市都会有的，嗯、他们都是生活在船上，嗯、生活在鱼排上，然后以这种捕鱼为生的这些人，嗯、他们是没有房子的，哦、住在船上，有啊<呦>、嗯，就是这种叫做单家文化了。那所以呢，我们如果去到临水，我们可以坐小船，然后到他们的鱼排上，可以住吗？呃，对对，我我觉得这个住宿环境大家可能应该接受不了、嗯。对，但是我们可以过去吃饭哦，嗯、因为他们都是可以直接把这个鱼啊养在他们家里的。嗯，你到了这个鱼排上之后，你他就是现场给你抓条鱼出来，嗯、而且这些鱼都是养在海里的。嗯,嗯,嗯你想想看这种新鲜的程度，这跟你在鱼缸里面挑掉那条鱼是完全两码事。哎，鱼缸里哎，在鱼缸里挑不到。但你在海里当然是可以看得到啊！真的太新鲜了，太新鲜了！这吃起来这味道简直是啊，得了，回味无穷，流连忘返啊！就这样子的感觉。那这个地方还有一个很重要的东西，就是陵水酸粉。哎，其实刚刚忘记介绍一样很重要的事情，海南岛是吃粉的。嗯嗯，对，米粉嘛，对很多的这种南方城市都是这样的啊，桂林米粉啊什么的。对对对。那在这里吃粉呢，又不一样。因为他们那边吃的都是腌粉，嗯，就真正的海南粉其实是腌粉，嗯，它不是汤的，不是汤的，嗯、就类似于像我们所说的拌粉，哦，干拌，对，干拌，嗯、但是他们用的是那种腌料，嗯，你吃起来有点酸酸甜甜咸咸，就是<笑>你我不知道怎么去形容它，嗯、就是什么味道都有。啊，我觉得可能
0: 还是因为这种热带地区的原因吧，嗯、一定要吃点酸的东西去去暑对对对,对对对，去湿气
1: ，对的。然后吃辣点东西也是为了去湿气的这种感觉。嗯、然后，呃，而且海南粉啊，统称是海南粉，嗯、每个地方又有不一样有保定粉啊、定安粉啊、陵水粉啊，每个地方都不一样。那陵水相对来说是比较有名的，因为它的这种就是有点酸呐、啊，所以说叫做陵水酸粉。哎，大家去了陵水，一定不要忘记吃陵水酸粉，这个很重要。哦、哎，那接下来就是到了我们的很重头的、重要的旅游的大据点——三亚。三亚其实不想太过多的去介绍，因为很多人都已经去过三亚
2: 了。嗯，好
1: 吗？那我们就翻篇，好吧？好？直接说下、哦、很快。对，我们就直接说下一个据点。不可能，一定要还要再说一下三亚。<笑>哎、那其实三亚我们很很简单说一下三亚的整体的分布。呃，下了机场。就是三亚湾，嗯，然后就是大东海。就我、嗯、三亚，我是从西面往东面讲。三亚湾、大东海、大东海就是最早的在八九十年代的旅游景区、哦、那现在已经漏掉了，落漏掉了，漏掉,<对>掉,掉了。再往东边走一点是亚龙湾
0: ，亚龙湾，亚
1: 龙湾是前十年以来应该算是比较不错的一个旅游据点。哦，现在还不算了已经。现在其实已经很少有大型的团队以及是高端的客人往亚龙湾走了
0: 。啊、哦，所以现在去哪里
1: ？啊、哦，现在去海棠湾。
0: 哦，那
1: 再往东边的海棠湾，海棠湾由于号称全球最大的单体免税店，嗯，啊，中国免税店 CDNF、嗯、开业之后，这个酒店是一路的造，嗯、然后整体的好的品牌，包括爱迪逊，嗯，包括刚马上就要去开业的这个华尔道夫，嗯，还有旗舰店的仁恒皇冠、香格里拉、君悦、啊、万豪啊、喜来登啊，就你能想到的品牌几乎都在海棠湾驻扎了。
0: 所以去那儿还是享受去
1: 了啊，对，就是到那边去享受的。嗯、然后整体的购物也是比较便利，但是海棠湾的物价很高，嗯、是真的非常的高。那当然了，在海棠湾这个地方要求你，就是蜈洲岛，蜈洲岛就在海棠湾。嗯、但是蜈洲岛我不想说这个岛，它旁边原来叫做藤海渔村，现在就是大家所说的后海。嗯，后海其实本身是没有什么名气的一个小渔村，但是由于开了很多的冲浪基地，后海的门槛会很低，相对来说去的人会更多，而且它的教学也更便宜。里面有很多的新晋的网红的民宿，很多的餐饮，最重要的还是在晚上的时候，后海的海滩边有一排酒吧。
0: 哎呦
1: ，哎呀，这个真的是太完美了！我真的非常喜欢那个地方，有一个充大充气的这种地球仪的酒吧，的名字我给忘记了，好像是叫叫什么陨十二日月还叫什么，反正就是跟星空有关的那个酒吧的名字，很洋气。嗯、然后呃，全中国有很多的这种 DJ， 知名的 DJ， 他们会有自己的 party 在那个地方。嗯他其实我们都知道啊，有很多那个爵士乐，有什么 jam， 你知道吗？嗯、在那边就有 DJ 的 jam， 嗯，哎，可能我就上去来露两手，哎、啊，一下感觉哇，有点意思啊，大家就蹦起来了，嗯，所以就是大型海滩蹦迪现场就在后海了
0: ，所以现在还是年轻人最爱去的一个地方
1: ，非常多的俊男靓女，哎呀，啊，所以在那个地方现在也算是。啊、呃，风骚风骚风骚的一个全新的一个网红地点吧。你
0: 看你激动的都
1: 都都打口吃了，其实我很喜欢那个地方，真的<笑>非常不错，反正还是比较推荐给大家。然后其他的景点都算是比较老景点吧，因为最近三亚其实也没有开发过新的什么样的<笑>新的景点，反正大家该怎么玩怎么玩。嗯、而且现在三亚呢。不像之前，大家都知道有什么两百块一个大虾这种情况，啊、嗯呃，没有了，因为现在的三亚的物管局是非常的严格，嗯、所有的这个海鲜餐饮店都被非常严格的管控起来，你所有的定价都要跟着他们的规矩来，随时随地可以去投诉你，投诉你是一头一个准，所以现在的三亚的行业都是非常的规矩。啊，这点费我觉得是三亚做的很不错。那继续往西线往上，就是一个很好听的名字，叫做东方。哎，东方市，东方市这个东西啊，呃，比较有名的是跳伞基地，
2: 嗯
1: ，啊，海天一色的跳伞基地。然后呢，就是有叫做白茶村的地方，号称中国最后的原始部落
0: 。哎呦
1: 。哎，老家，你老家？当然，他所说的原始部落不是真正的这种、呃呼呼，呜呜呜，不不不，不是这样的，嗯、就是说是黎家文化的这种传统哦，就原住民、呃，原住民。因为海南其实最重要的是本土文化，是黎家文化、嗯、苗族文化，嗯、呃、汉人其实也算是比较厚的，就最主要是这三个民族了啊啊啊！嗯、那你知道苗族的重点还在贵州嘛？对、嗯，但是黎族除了海南没有其他地方有，只有在海南有。嗯，那当然这两个族其实蛮相近的。服装也好，他们的传统也好，其实很相近。然后彝族有个很好玩的一个小故事吧，就男人如果说要结婚，我要追求你，要跟你在一起，你的爸妈会让我爬槟榔树
2: ，
1: 嗯，啊，一定要爬槟榔树，爬上去，爬下来，好像听说要爬三个来回啊，就是不会爬树就不能不行
0: 。哎呦、啊，就彝
1: 族的小哥哥、小阿哥，嗯，是必须会爬槟榔树的，会爬树，会爬树。这是考验什么呢？考验蚂蚁上树的能力。<笑><笑>没有考验的，可能说是你。<了>其实最主要的，他们是考验的是你的这种勇气。哦啊，就会觉得你一定要是一个游泳的这个男人。突
0: 然之间就变成正能量了。哎、可能我
1: 脑子当中想的还是<笑><笑>怎么怎么突然间？什么叫做突然之间？我一直是很正能量。哦、好的。<笑>哎呀，然后接下来呢，还有很重要的一点就是。东方有整个海南岛最好吃的烤乳猪，<笑>你笑什么？<笑>就是，当然，我觉得就是说烤乳猪很奇怪，因为没有人会想到海南有烤乳猪很有名、哦，是
2: 这个意思，对不对？就
1: 没有人会想，嗯、但是我只能告诉你们，在那边的这个张家老字号的烤乳猪店是真的非常的好吃，嗯啊，这个皮就感觉像吃烤鸭一样的感觉。这和也蛮奇
0: 怪的、啊、嗯。这是粤菜传过来的吗
1: ？我觉得应该是，嗯，我觉得就是。其实整个海南岛，他们的大菜系啊，包括说他们这个吃的这个海鲜啊，嗯、很多其实都是粤菜的做法。但是真正的本土人吃海鲜是很简单很简单的，就是一锅白水，嗯，煮海鲜，嗯、什么玩意都没有，嗯，酱汁就是酱油。哎，我觉得可能就是越临海啊，就是新鲜的食
0: 材，往往就只需要最简单的烹饪的方式，就
1: 是这样子。早上起来就是一碗稀饭，嗯。所以你在海南是看不到像我这样的人呢、啊。如果你在海南看到一个像我这种身材的，一看大概一百六十斤、一百八十斤往上走的这些人，
0: 嗯，<都>就会被当场处死。怎
1: 么会这样？要<笑><笑>把它给搞的像像,像土著流氓一样的感觉。人没有没有没有，不是。烤乳猪，那我这也不是烤乳猪啊，我这个是属于烤老猪啊，烤猪八戒。对，所以你在那边如果看到一个体型胖一点的人，你一定是个外地人啊，一定不是住在这里的人。哎呦，因为根据当当地的这种饮食习惯是一定不会胖，嗯，很正常，而且每天要出很多很多的汗，那就一出门就不停地在出汗。其实这样多健康呀！其实我觉得还挺好，除了晒。嗯啊，除了晒很黑，嗯、啊，我每次一去就回来就黑一点，啊、黑一点，啊、黑一点。对，那再往上面，哎<呀>，什么什么你？对，你不能讲的啊！我们再往上走呢，就到了儋州。嗯啊，其实这就是我们整体从东线往西线走的最后讲的一个城市，因为再往上走就回到了海口了。啊、哦，那儋州这个地方，其在之前是一点名气都没有的，嗯，但是就是因为造了个海花岛。然后海花岛厉害了，海花岛用了一千六百个亿，哇！对，<白><笑>就你听到这个投资额你看，你听到这个数字都已经觉得很爽
0: 了。<笑>对，就你
1: 你听到这个数字就应该知道这个岛有多牛逼。嗯、就本身它是一片空的海填海填海造的，哦哎、呃，号称现在是全世界最大的。当然，跟迪拜那个到底哪个大，还现在还没有没没没有什么证明。嗯啊，对。然后整个的这个以前有个习惯，嗯、好玩的东西，就是在十五年前、十年前，嗯、一个销售带着你走到那边，望着一望无际的大海，告诉你：“嗯、我们这里要造一个很屌、很屌的人工岛。”嗯，现在我告诉你，给你一个买房的名额。嗯，百分之五十首付。嗯，十五年以后交房。嗯，就因为这么卖。其实还卖的不错。<笑>
0: 你到底要真的，真的
1: ，真的，就这也是一个很商业化的一种操作嘛？其实那是十五年哎，真的蛮敢卖的。其实整个海花岛他们在投资建造的过程当中，就已经有一半的投资额都已经赚回来了。哇啊！<的>所以也能看得出整个海花岛的商业运作真的是非常非常的完善的,是的啊，已经想得非常的透彻了。那在整个岛上面有一个叫做欧宝酒店，也算是现在很红很红的一个酒店，因为这个欧宝酒店。房间非常多，嗯，它的所有的制造标准是按照五星级的标准去制造的，但是它的房价只卖一两百块钱，所以它也成为了很多海南人周末度假的圣地
0: 啊，本地人都愿意去度假
1: ，对，因为它就很很便宜啊，嗯，大家开个车一两个小时、两三个小时可以到，然后呢带着孩子过去玩一下，因为里面有个很大很大的水上乐园，嗯。再加上有很大的购物中心，然后里面所有的这个人工岛啊，有很多很多酒店，那只是一，我只是说的一个比较有代表性的，然后所有的这个交通里面还有小火车，小火车可以坐，哎、<呦>所以我觉得它算是一个很适合亲子的一个地方，嗯，度假圣地啊。对，然后晚上大家可以到抖音上面去查一下，就是晚上的这个灯光是十分的璀璨。嗯，每次看到海花岛的时候，你就不得不去赞叹我们现在中国的制造业水平真的是很高很高。嗯,嗯,嗯，说造就造，而且能够造的非常的豪华，造的有模有样， 1 6 0 0个亿呀、啊，真的难以想象<是>啊！那然后说完了这个儋州之后呢，车子往上一路又回到了海口。哎呀，回来了、哎！那就等于说，我们刚前面就带着大家从东面一直出发，然后从西面一起回来。那从我们说的很多的城市啊，以及这个旅游路线，大家就能够发现，其实东面的城市要比西面的城市发展的速度更快，并且说旅游的景点也会更多一些。嗯、啊，这个其实还是根据洋流的情况有关了，因为东面的沙滩啊什么的、啊、都会比西面的会好一些。啊，所以我们。肯定还是从东面进。如果时间有限，那就走个东部半岛；那如果你时间是 OK 的，那就走一个海南的全岛，嗯，看一下整体的海南的不同的人文的变化，然后不同的城市的有不同的特色。那我觉得今天我们刚前面所说的这个就是海南的环岛之行。那接下来就是要说一下我最喜欢的一样东西，就是吃方面的东西。哦，啊、嗯，因为这个吃东西。在海南是有很多东西别的地方不能吃到，或者说是吃不到正宗的东西吧。
2: 嗯
1: ，首先第一点，老盐柠檬水，这个我估计你没听过。嗯，老盐柠檬水就是类似于像上海的盐汽水。嗯，但是呢，他们啊，这个这个柠檬啊，是需要腌制。哦。柠檬要用盐去腌制。就是盐咸柠七的那种。哎，哦、它其实就是类似于像咸柠七，嗯、但是呢，它是不太泡的。嗯，对它不不带气的这种，就就没有这种气感，嗯，就是完全靠着你对于这种柠檬的发酵程度以及盐和糖的比例，
2: 嗯
1: ，去调制出别人喜欢的。那当然，这是最传统最传统的东西啊，嗯，最传统的东西之外，它还能加上别的东西，嗯，比如荔枝老盐，嗯，芒果老盐，嗯、就各种各样的当地的最新鲜好的这些水果。哎呀，我当时去的时候正好是当地的一种水果叫黄皮，哎，这个黄皮正好是最好的这个时候，这个黄皮吃上去就有点像龙眼一样的感觉，那就做了一杯这个黄皮的老盐，哎，确实是特别不一样，嗯、哎，因为我觉得这个也最重要的还是因为天气炎热嘛。所以说出的汗比较多，要体很快的去补充自己的这种电解质嘛。Oh. 再加上说吃上去就会很很爽口，嗯嗯所以这个是非常的重要。那在这种喝的东西之外呢，另外一个最重要的就是清补凉。啊，清补凉是除了海南之外，其他城市你很难去看到的一样东西。嗯、其实说了简单一点，它就是椰汁的底，然后里面放各种各样的东西。嗯比如龟苓膏，比如薏米啊，比如各种各样的热带水果呀、啊，红比如红豆啊这些东西，它听起来都很健康哎，对，听上去是非常的健康啊。但是呢，现在很多的商业店，你到了海南之后，很多的商业店它用的这种椰汁的基底其实已经不那么正宗了，嗯、可能很多都是用椰奶。嗯，但真正最好吃的是用椰汁，真正的好吃什么样子？把椰子水倒出来，把里面的椰肉挖出来。放到这个搅拌机，或者说是现在好一点的分子料理机里面去，全部都搅和到一起。这个时候出来的这个椰汁，才是真正原汁原味的椰汁，和西泥，哎，很很香醇的，嗯嗯、然后没有那种香精的味道，就有点那种椰浆的感觉。对对，就是就是很纯正、很纯正的椰浆味。
2: 嗯
1: ，里面再加上各种各样的这种新鲜的水果，嗯、这样吃起来是非常非常的好吃。呃，而且在传统的店里面其实很便宜，嗯，也就是十十几块钱。当然，你在步行街你就买不到这些东西了。哎，我其实据我了解啊，嗯，海南人当地人还真有的这种
0: 饮茶文化，哎、啊，也是从这种广东传过来啊。哎、下午茶喝喝这种感觉、哎，这
1: 下午茶是小意思了，嗯，这个茶从早喝到晚，嗯，基本上在三亚的市区里面，嗯、每一家大酒店，都会有一层的茶室。而且我听说过一个就是比较 local 的啊，就是他们所说的那种老爸茶。嗯、那老爸茶对，嗯、老爸茶里面是会有很多的糕点的。嗯，那老爸茶其实在我觉得在海口以及是各种小的地方会比较好，嗯，会比较能够体会到那种老爸茶的这种气氛跟感觉。所以这个老爸茶它为什么要叫这个名字呢？就是很简单的，就是因为老爸在喝茶嘛，嗯，就是老爸喜欢喝茶的感觉。就他们的这一辈人都是要喝茶的，就无所事事，对吧？对。老爸在下午就过来要要一起聊，对对，全球政治的，对对,对对对，对对对就,就是这种感觉。而且是一辈一辈传承的，嗯嗯。就可能我，就他们现在可能有些年轻人不会觉得，哎，这为什么要喝茶？但是所有的海南人，嗯，只要到了这个岁数，嗯，就开始喝茶，就继承了，就一定会喝茶。嗯，就包括外地人，如果在海南生活一段时间，就包括我，因为也会有些同事在海南生活，他本来不是海南人，嗯，在海南生活了八年以上。上十年以上了，走走到哪里也是找我喝茶哦，也是饮、哦、茶心啦，饮、哎、茶心啦。我比如说喝咖啡了，嗯、我不喝不喝咖啡啊，饮、嗯、茶心，嗯、就这种感觉。而且很恐怖的是，哎、<呦>这个茶一喝可以喝到晚上一两点，<笑>很恐怖，很恐怖，哦、就是只喝茶，很恐怖，很恐怖。但然吃有有吃点心啊，当然也会有吃点心啊
0: 。哦，就是说啊，就是你。到了晚上也
1: 还是、哎、喝茶喝茶，就还是茶，是真正正儿八经的喝茶、啊。真爱聊天，是真非常爱聊天。哎、<呀>关键是因为呃，其实整个海南的本地人的生活的环境是蛮懒散的啊，就节奏很慢很慢。然后他们没有那么大的生活的压力，哦、比如如果你有一块地，
2: 嗯
1: ，你可以把它租给回族人，嗯，让他去种水果，或者说让他种槟榔，
2: 嗯，
1: 那你每一年都会有这些收入。嗯<笑>而且本身来说，他们自己当地人有房子的话，也没有很贵，嗯，就是房价也是能够自己承担得起。
0: 而且就是本地人居住比较密集的地方呢，呃，生活的物价也不会特别高，因为不是旅游区，嗯、对，啊，所以压力本身就不大，压力不大，啊、就饮茶啦，饮茶验、吸烟、呃，买买彩票，聊聊天，对对对,对，吧？买彩票是非常
1: 厉害的，嗯、买彩票是他们的当地的很强的文化呀。博彩业可以说是得到蓬勃的发展
0: ，<笑>也蛮奇怪。和旅游业
1: 一样，就是你
0: 一个是，比如说你是个上海人，嗯、你就可能在这种生活节奏当中完全看不懂他们在干嘛、啊嗯不，不太懂
1: 。而且他们的生活一定是当中有两个小时午休的，嗯，吃完饭之后必定要睡觉。就这一点，我们在生就工作节奏当中会有点不太 match 的一点。嗯，就我们可能说在工作的时候会很忙，一直很忙，一直很忙，很很高强度的去 push， 但是就是他们中午要睡觉。然后这个其
0: 实我我我倒是蛮有能感受的，因为其实，在北方也是有这种啊，休闲方式的啊，就是会有一个很长的午休的时间，嗯、真的就是就是我我记得那会儿就是我读书的时候，嗯嗯，我在老家上学的时候就是。每天都是中午要回家吃饭的，然后要睡午觉，睡醒午觉了然后再来上课的，这样的吗？啊！但是来了上海以后，一下子就不习惯
1: 了。啊，那你上海就
0: 一个小时嘛，对吧？吃完饭了，可能休息一会儿，马上
1: 就接着就来了。对对对。
0: 然后我那会儿还在考虑这个事儿呢，一个是生活节奏慢也是一方面，还有一个就可能就是说养生，就是这可能是这是我妈那会儿跟我说的，可能是因为高原的一部分原因啊，可能会有缺氧。我现在想想也觉得不太可能。<笑>我在上海到了中午，我觉得我也缺氧，也想缺氧、啊，也<笑><是>也想睡觉，我没办法，嗯，没这个时间让你睡。对，<是>我觉得其实还是每个城市的发展，对，归根结底影响到了有休时间的长
1: 短的的的，所以我经常会在。比如一两点的时候会打电话过去说，哎，这个东西什么时候能给我？他说，哎，不好意思，我老板还在睡午觉，就这样，嗯、就就我就很炸，嗯、<笑>就很炸裂。但是呢，其实经过了这样半年、一年的时间之后，我也可以能去习惯这样生活了。其
0: 实就是一个节奏的问题。对对对对对，他这边的运转就是这样运转。对，你要是硬 push 他，可能他还没有意义，更乱了。对
1: ，是的，嗯、我觉得就尊重文化吧。哎。就很尊重文化了。嗯、那说回吃的东西之后，其实最重要的也是有海鲜嘛。嗯、那边其实最重要的海鲜，但是我推荐大家，如果要吃贝类的话，就吃当地的芒果螺吧。嗯，因为芒果螺算是他们这边比较盛产的一样东西，而且我觉得也蛮蛮好吃的，可以做这种辣炒啊什么的。嗯、那但是我觉得在当地其实没有必要买波龙。还是买锦绣龙吧，嗯，就是小可以买小青龙，或者说锦绣龙这样子，不要去买波龙，因为波龙、小青龙,小青龙、嗯、不要买波龙，这样<笑>、啊、不用不用买波龙，波龙的本来也就是外国的物种嘛，对吧？那或者说买点皮皮虾，那当然，而且我不建议大家去买很大很大的皮皮虾，因为很大的皮皮虾，你的味道是进不去的。哦， oh, 所以我其实建议大家去买中小号，甚至于你可以买中小偏号的这种皮皮虾，所以就不
0: 要追那种大的。其、就、实、是、有的时
1: 候反而太大也不舒服，嗯、不真不舒服。啊，嗯、你追求的是短小精悍就可以了，嗯、还是要入味，<以>要品那个滋味。对，要要有活力啊，嗯、<笑>还是要有活力。而且呢，其实我跟大家说，吃海鲜最主要不是看它的。大小或者说它贵，它就买的好或者怎么样，不并不是这样的，是有月份的。比如像皮皮虾的话，这个月份去就很好吃，嗯、啊，这个月份它就是会有带黄的，嗯，所以它即便就是很小，看上去比较小的，它也是 OK 的，肉质啊什么都 OK。啊，就
0: 是这个时候正好是皮皮虾的产卵期，对，嗯、所以
1: 你你要去大家去了解一下它的这种。呃，文化的了解一下这种生物的习性，<笑>你这样子的话，其实能够在最好的时间去吃到最好的海鲜。了解一下皮皮虾的文化，哎,哎,哎,哎，嗯、那反正他这个，比如说这种青衣啊，或者说石斑那边的石斑，其实不贵，嗯，啊，比如说青衣、啊，但是我在那边吃了一个鱼，还是蛮推荐给大家，很便宜，嗯，叫八皮鱼，
2: 嗯
1: ，但那个鱼很好吃，可以推荐给大家。好嘞，对。基本上来说就是这些、啊，那当然还有椰子鸡，但椰子鸡现在全国各地都有了。嗯，啊，因为以前的椰子鸡是因为椰子运输不便，嗯，啊，没有那么新鲜，嗯，所以说海南的椰子鸡你最好只能到海南吃到最好的那种。但是现在因为都空运技术时代发展的太好了，这个椰子今天上午摘了，下午就能到上海了。所以
0: 说现在吃这种东西反而是吃的一个文化了。啊，啊<的>那现在真的要是说。特色的，那你其实说白了还是沿海的那个鲜嘛
1: ？对，你要吃的就是鲜，嗯、可能你就是想坐在可以看得到海的地方，哎<呦>，听得到海浪的地方，太舒服了。你能吃到那个鲜味，跟你在上海即便吃到的是一样的东西，但你就是能吃出不一样的感觉，心情不一样。对，嗯，吃的时候有的时候也吃一份心境，对对对。嗯、其实你玩玩的也是心境，嗯、吃吃的也是心境
0: ，对。说的我现在就是有点跃跃欲试，想去一趟，因为你夏天的时候心向往海面，对对,对对对，嗯，就是想浪，对，所以就是前段时间我也还跟我朋友在聊这个事儿呢，说，其实对于我而言，海南没去过呢，还，嗯，那很遗憾，一定要去一趟啊，对啊，而且现在你有这么好的便利条件，嗯、对吧？就过去与你相遇，哎
1: ，咱们一起是不是、哎、去后海来点老爸茶？来点老爸茶、啊，来点老爸茶，完全没问题。说实
0: 话，我我其实并不是说对于老爸茶这个东西有什么执念，嗯、我只是觉得那种感觉，我想体验一下，嗯嗯嗯嗯，就是那种悠闲。因为，嗯、呃，如果我脱离我现在的工作环境了，嗯、我去到那边了以后，可能我就喝上一杯最差的茶，嗯，那我就在那儿坐一两小我什么都不用想，嗯、呃，我就随便聊跟,跟你聊聊天，对吧？哎呦
1: ，其实我告诉你，在海南基本上没有人会喝很好的茶。
0: 就是要喝那种
1: 感觉，对,对对对，就是那种悠闲的感觉，对对对，哎，这是一个，嗯、我
0: 觉得我现在听着就挺向往的，嗯、啊，还有一个呢，我听你讲呢，那就那海鲜那是必定了，嗯、啊，海鲜是必定了，那如果就是精力如果够的话啊，把保修养好了，那过去肯定要体验一下冲
1: 浪，哎，对。想学学冲浪，嗯，我觉得很好，嗯、在那边可以体验海天一色的跳伞，哎
2: ，<以>这也是不错的，对，嗯、可以
1: 体验这种滑翔伞，嗯，然后也可以体验这种非常好的水上的娱乐项目，嗯，包括说学习冲浪，哎、我觉得这个都是非常值得一去的。嗯、太棒了，太棒了！对，嗯，今天其实我说了这么多地方之后呢，没有，还没有说把每一个地方非常深入的去讲。但是呢，嗯、如果感兴趣的朋友呢，我们其实也是可以加到我们的听友群里面，嗯、我们也可以继续的去讨论，对吧？而且我觉得
0: ，如果说我们这块，因为我觉得这个是跟你现在的行业有一个非常强的关联性，嗯、所以你对于海南可能未来就经常去、啊、去。哎，会有更多的挖掘出新的东西来。<对>但是我有一个这样子想法，如果大家想继续听我们再聊聊关于海南那一些，呃，更深层次的东西、嗯、更深挖的东西，我们约个时间，嗯，那一期节目我们去海南录。哎，可以呀、啊，是不是？哎、我们在海南当地录下了这期节目，没错，说不定我们就哎把设备就准备好，我们就在海滩边上，嗯、海滩边上喝着老爸茶，哎，我们把这期节目再录给大家，可能我们的心境都会不一样对，哎，大家可能听到的又是另外一番。哎，有道理，有道理，那让我们就相约海南，下期节目我们海南见，好不好？嗯、可以。好了，那今天这期节目我们就先聊到这儿。关于海南的这些好玩的事儿、好吃的东西。好了，那在节目的最后，希望大家能够持续的关注金汤力电台。如果有很多想要跟我们互动的话题，欢迎来到评论区下方与我们互动。如果想要加入金汤力电台的听友群，欢迎大家关注金汤力电台的官方微博，私信我，我来拉你入群。我们可以在听友群当中。继续聊音乐，聊旅行，聊吃喝玩乐，然后我们有更多好玩好听的东西，谢谢。